0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien Uutisraportti-podcastiin torstaina 18. toukokuuta. Voiks olla vielä toukokuu?
1: Aika uskomattomalta tuntuu, mutta niin se on.
0: Mä oon, meneillä, mä oon menossa jossain heinäkuussa. Tota, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani äh, täällä tota, äh, Helsingin sanomien podcast-studiossa Suomessa Helsingissä. On vähän yllättäen ensimmäistä kertaa, eikokin ensimmäistä mm-hmm, kertaa tässä mm-hmm. podcastissa Helsingin Sanomien äh, tota, sunnuntaitoimituksen tuottaja äh, Susanne Salmi. Tunnetaan myös lauantai podcastin vakion jäsenenä ja me ollaan tällä viikolla lauantai-kerhon kanssa semmoista vaihtista. Nimittäin Susanne on täällä ja Anni Keski-Heikkilä AKH menee lauantai <tos> Ja <tos> mä olin siellä
2: viime viikolla.
0: Joo, näin. Tää, tästä voisi joku saada sen käsityksen, että meillä on rajallinen määrä ihmisiä, jotka haluaa mennä nollan minuutin varoitusajalla kommentoimaan politiikkaa podcasteihin. Mutta se olisi väärä käsitys. Meitä on nimittäin monta. Uh, tota, podcast uh, Ahkeruuttaan tuossa mainosti Marko Junkkari, joka on politiikan toimittaja Helsingin Sanomissa. No Hei, niin,
2: niin on. Hei Tuomas.
0: Tota, onpas ihastuttavaa, että sinä olet täällä, Susanne.
1: No kiitos, kiitos. Ilo olla, tosi hauskaa olla ensimmäistä kertaa.
0: Mm, hei, lyhyt ilmoitusasia. Mm, tällä viikolla nimittäin äh, alkoi ilmestyä aivan erinomainen uusi podcast äh, nimeltä Ystäväkirja, jonka Toimittaja on tehnyt, kenties Helsingin Sanomien ihastuttavin ihminen, nimittäin podcastin entinen kesätiimiläinen Inkeri Harju. Ja tota, ystäväkirjapodcastissa, se, on, se, se täytyy kuunnella, jotta siitä fiiliksestä saa kiinni, mutta se on tämmöinen että kaksi julkista, jotka ovat, sattuvat olemaan myös parhaita kavereita, niin keskustelevat siitä, että miksi he ovat parhaita kavereita keskenään. Ja kertaavat näitä niin kuin ystävyyden eri tota, seikkailuja ja ä, sattumuksia näin. Se on aivan ihastuttava podcast. Ketäs, ketäs siellä on ollut? Uh, no mä nyt paljasta, että kun mulle nämä ihmiset ei kui julkkissa, <laughs> koska mä en tiedä, keitä ne on. Koska tota, m- mä oon boomeroitumassa pahemman kerran. Mutta ensimmäisessä jaksossa on... Tota Hei, mä osaan, Artu. mä osaan
1: kertoa Arttu ja, niin? Arttu ja Janita. Arttu ja, Janita.
0: He ja on he... tällaisia
1: some, he... eh, someilmiöitä. Kyllä. kyllä. voi sanoa, että ilmiöitä he on Ja kuljettyjä. Jos
0: ilmeisesti ammatiltaan ehkä.
1: Taitaa olla se, että Janita-autio on valokuvaaja.
0: Kyllä. Ja he... Onko
2: Janita-autio siinä Sanna Marinin porukassa? Kyllä.
1: Sama ihminen.
2: kyllä, mäkin tiedän.
0: No ne. niin, sä, sä <laughs> paljon vähemmän boomeri kuin <laughs> minä. Mutta että... Äh, tota... <köhön> Uh, se podcast on sellainen, että mä kuuntelin sen silleen, että mä en tiedä ollenkaan keitä nämä ihmiset on, mä en tiedä minkä näköisiä he on, mä en tiedä, että he on Instagram-influenssereita ja sitten tota, he oli niinku mukavimpia ja lempeimpiä ja kilteimpiä ihmisiä, ketä mä oon ikinä kuullut. Mä ajattelin, että he on niinku jotain Oulun jostain viereisestä naapurikylästä olevia, semmoisia viattomia nuorukaisia. <lain> <lain> semmonen fiilis tuli. Ja he kertovat ihan tosi mielenkiintoisen tarinan siitä, miten he oli menossa naimisiin, koska he on kasvanut lestarialaisina molemmat. Ja oli hyvin nuorena menossa naimisiin ja sitten, että miten tästä oli pakko tehdä semmoinen äkkikäännös siihen, että he onkin nyt vain pelkkiä bestiksiä ja täällä Helsingissä ja influenssereita. Tosi tota, jotenkin uh, upeita ja mielenkiintoisia elämäntarinoita. Eli ystävä podcast kuunnelkaa, uh, löytyy kaikkialta. Onko se Oulun
2: vieressä oleva kylä, missä kaikki on täydellistä. Onko se Kempele? Kyllä,
0: se on juuri <laughs> <laughs> Juha Sipilänen nykyinen kotipaikka ja minun entinen kotipaikka.
2: Oletko Kempeleltä?
0: Mä asuin, en, en missään nimessä. Minä vihaan mutta koska olen oululainen. Mutta mä asuin siellä ehkä vähän vajavuoleja joskus. Noniin, mennään asiaan. Tämän viikon podcastissa keskustellaan ensinnäkin siis Amerikan asioista, koska meillä on Helsingin Sanomien arvoitettu Amerikan tuntia, Susanne täällä. Saat ähm, asunut Yhdysvalloissa, sä kävit siellä, olet käynyt korkeakoulua Yhdysvalloissa. Joo. Sulla on semmoista niin näkemystä mm-hmm. siihen mystiseen mantereeseen, mitä äh, muualta ei saa. Ja se, että miksi keskustellaan Amerikassa, Amerikasta, niin on se, että siellä on jälleen kerran aivan käsittämätön kuohunta menossa tämmöisen tota, niin rotu, ää, niin kuin mustavalkoinen ää, tota, ää, kuvion kanssa, missä tämmöinen, mikä se on, Marine, merijalkaväen sotilasentinen nimeltä Daniel Penny, niin hän tota, ää, kuristi tämmöisen kodittoman ää, mustan miehen metrossa. Tämä oli joko kanssamatkustajien suojelua tai sitten äärimmäistä fasismia ja vähän niin kuin, että molemmat näistä näkökannoista on ihan niin näkökulmasta riippuen niin järkeviä. Keskustellaan siitä ja keskustellaan Susannen kanssa siitä, että miksi Yhdysvallat on vuodesta toiseen tämmöisen kurimuksen kourissa. Ja sitten puhutaan perussuomalaista, joiden syvintä olemusta Marko Junkkari analysoi ahkerasti kaikissa mahdollisissa podcasteissa ja lehtitysissa ja, ja tuota, Twitterissä ja äh, joka paikassa. Eli Markolta tuli aivan ä, todella upea, todella syväluotaava, analyyttinen, perusteellinen artikkeli suunnuntain Helsingin Sanomissa, jossa siis käydään läpi sitä, että mikä on tämä nykymuotoinen perussuomalaiset, josta Tulee tai sitten ei tule ää, tota, Suomen seuraava päähallituspuolueen kokoomuksen ohella. Ja vielä lopuksi puhutaan aivan erinomaisesta David on artikkelista, joka oli ää, tällä viikolla New York Timesissa, jossa David on ehkä ensimmäisenä ihmisenä maailmassa pystyy selittämään Elon Muskin ja hänen tarkoitusperänsä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Mulla, ei ole vettä. Mulla, on Mulla on jo vettä. Sorry. Oluko joku muovi?
1: Mulla on jo, kiitos.
2: Tää on vähän tällaista. Tää on vähän erilaista kuin lauva mm.
1: On kyllä. Menee hetki tottua. Kyllä se tästä.
0: <laughs> Okei, okay, uh... Yhdysvaltalainen merijalkaväen sotilas, ilmeisesti entinen Entinen, sotilas, Daniel Penny, oli matkustamassa New Yorkissa metrossa, kun Jordan Neely-niminen musta, koditon, vaikeasti mielenterveysongelmainen ja sosiaalihuollon huomassa käytännössä koko elämänsä ollut mies, Mm, tota, alkoi siellä metrossa käyttäytyä hyvin ö, aggressiivisesti ja, ja tota, huomenta herättävästi ja ö, uhkailla kanssanatkustajiaan. Tämä Daniel Penny, tämä eksotilas, niin puutui tilanteeseen ö, tarttumalla ö, Jordan Neeliä kiinni, laittamalla hänet maahan ja sen jälkeen kuristamalla, minkä seurauksena niili kuoli. Ja tämä on tämmöinen keissi, mikä on puhuttanut Yhdysvalloissa, varsinkin sosiaalisessa mediassa, varsinkin New Yorkissa, mutta myös siitä on tullut tämmöinen kansallinen keskustelu, missä Yhdysvallat käy läpi sitä niin kuin ilmeisesti luvutonta. Ja sano me, että tarkennuksena,
2: mäkin ne juttuja tästä episodista, niin tämä uhri, uhri tota, hän ehkä käyttäytyy aggressiivisesti, mutta hän ei käynyt kenenkään käsiksi, Joo, kyllä, kyllä, hän niin, huuteli. Ja hänellä on aikaisemmin 40 erilaista tuomioita. Hän on muun muassa lyönyt metrossa jotain vanhempaa rouvaa naamaan. Että hän on, saattaa olla myös väkivaltainen, mutta sitä hän kukaan ei siinä tilanteessa tiennyt. Ja sitten tämä Daniel, Daniel Penny, Jep. Niin, Penny tota, kävi hänen käsiksi ja pysäytti sen. Ja ympärillä oli ihmiset olivat niinku, tyytyväisiä tähän, mutta se ongelma oli se, että se oli niinku, makassia metron lattialla, hänellä oli tämä kuristusote ja sen jälkeen, kun se tavallaan koditon ei enää liikkunut, niin hän oli 50 sekuntia vielä puristanut sitä niin kuin kurkku- tai kuristusotteella. Ja sitten ihmiset oli huutanut tästä irti ja on vaarallista. Ja silti ei ollut päästänyt heti. Mm. Siinä oli
0: myös vähän samantapainen keissi kuin tämä Floyd. Mm. Ja sitten hän kuoli. Mm. Kyllä. Ja ää, tämän seurauksena se keskustelu, mitä Yhdysvalloissa alet käymään, on se ollut täysin kahtia jakautunutta silleen, että mitään näitä harmaan ei ole otettu huomioon silleen, että että et, et joo, voi olla puolensa ja puolensa ja ymmärrettävää tämä, mutta vähemmän ymmärrettävää tämä, vaan se on ollut aika, aika kahtia jakautunutta, että se on mennyt suoraan joko siihen, että mm, vähän silleen niin kuin slogan-muotoisesti melkein, että joko, että uh, New York ei välitä uh, kodittomista ja niin niin kodittomilla ei näköisiä oikeuksia tai sitten päinvastoin, että tämä että, että, että nähdään niin jonkunnäköisenä vaatimuksena, että ihmiset eivät saisi julkisissa tiloissa puolustaa itseään, eivätkä toisia, mikä nähdään semmoisena niin loukkauksena kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Suurin piirtein ehkä näin. Marko, sä oot seurannut tätä intensiivisesti.
2: Eli vielä yksityiskohtaa, mikä itse sinänsä liittyy mihinkään, mutta sitten tämä uhri Jordan Deelini, niin hän on siis aikoinaan, hän on esiintynyt siis Michael Jackson tämmöisenä imitaattorina metrossa. Hän on kerännyt aikaisemmin rahaa sillä, hän on siis musta. Hän on tullut mm. Michael Jacksoniksi ja tanssiminta laulanut siellä ja kerännyt rahaa. Nyt hän ei enää aikaa tehnyt sitä, mutta hänellä on tämmöinen tausta. Tuota, mm. Joo, tähän on siis enkeessä poliittisesti nyt niin kuin tosi räjähdysaltis.
0: No jos detaileja vielä, niin, niin myös tämä koriton mies, niin hän on tota, hänen elämänsä ollut ihan hirvittävä. Hän on ollut muun muassa läsnä siinä, kun hänen äitinsä on murhattu, kun hän on ollut ihan lapsi. Hän, hän, niin hänen elämänsä ollut todella, todella raaka ja rankka ja hän on ilmeisesti tunnettu siitä, että miten sekaisin hän on sillä alueella ja, ja aiheuttaa häiriötä ja, ja näin päin pois
2: hän on jollain paikallisten sosiaaliviranomaisten top 50-listalla niin kuin säännöllisesti häiriöitä aiheuttavista ihmisistä.
0: Ja se lista oli vielä, että niin kuin eniten uh, apua tarvitsevia ihmisiä New Yorkissa, mikä on jonkun kuin listalla on tosi paljon kyllä. Ja
2: se kysymys herää, miksei top 50-listaa siitä auteta. Mm. Mm-hmm, mm-hmm. Sä, mitäs sä ajattelet, Susanna, tästä?
1: No tässä on vaikka kuinka monta suuntaa, mihin voisi lähteä, mutta, tota, mutta ehkä... Nousee nyt ensinnäkin mieleen sellainen, että ehkä se veteraani on tässä jonkinlainen avainsana. Joo, että se, se, minkä takia tästä on saatu semmoinen keppihävöinen republikaanille, liittyy varmaan aika paljon siihen, että, että tällainen Yhdysvaltain armeijan veteraani nyt niin puolustaa, mm. että siihen voidaan nojata. Ja tähän sitten vielä s- pari
2: detaljiä. Jatka sitten. Mm. Hän on veteraani, joka nyt on siis päässyt, lähtenyt, päässyt armeijasta pois, siis niin kunniakkaasti poistunut sieltä. ja Hän opiskelee nyt korkeakoulussa jotain, että hän on myös niin kuin tavallaan suorittanut isänmaallisen velvollisuutensa täysin joo,
1: joo, kyllä hyvä lisäys. Tota, e- sitten taas kiinnostavaa on se kolikon toinen puoli, että et nimenomaan juuri näistä veteraaneista aika iso osa on kodittomia mm. tai toisinpäin kodittomista ihan merkittävä osa on veteraaneja ja sitten jännästi niin kun republikaaneja taas sitten. Tämä porukka ei niin hirveästi kiinnosta, mutta nyt sitten kun tällainen niin kun, e- suoraselkäinen nuori mies nyt tuolla puolustaa, puolustaa muiden e- turvallisuutta metrossa, niin sitten, sitten asia kääntyy näin päin. Tota, ähm, sitten tää, kyllähän tämä niinku, kodittomuusasia jotenkin kuvaa tätä hetken Yhdysvaltoja niinku, brutaalin hyvin. Toki siis niinku, jo pidemmällä aikavälillä tätä tämä on ollut, mutta nyt tämä kodittomuuskriisi on siellä, siellä kärjistynyt nyt viime vuosina, varsinkin koronapandemian jälkeen ihan tota, uudelle tasolle jälleen kerran. Ja tuota, se, se on kyllä jotenkin, siis se on häkellyttävää sitä miettii aina, kun siellä käy, että miten on mahdollista juuri se, mitä Marko sanoi, että miten, miksi näitä ihmisiä ei auteta. Että, mm. että, että sit niitä syitä me voidaan ruveta tässä listaamaan, mutta silti jotenkin se niin kuin tunnetasolla, se on käsittämätöntä, että okay. heitä ei pystytä auttamaan.
0: Mä haluan sanoa, että mä pidän nyt itseäni suurena Amerikan tuntijana, koska toi oli just se, mihin mä olin tulossa. Toi nimenomaan toi sun pointti, että siellä on tapahtunut jotain, missä niin kuin, ähm, kodittomat ihmiset kadulla olevat ihmiset ja muut, niiltä on lähtenyt se viimeinenkin arvostus tai se viimeinenkin inhimillinen suhtautuminen heihin, Päin, koska se fentanyylitilanne ja huumenkäyttötilanne on niin paha niissä jenkkikaupungeissa, että ihmiset ei enää, että siinä ei ole mitään enää jäljellä. Jotenkin tuntuu, että tämä on pakko olla se perimäinen syy, miksi tästäkin kohkataan niin hirveän paljon. Okei, tämä nyt, mä olin ajatellut vasta paljon myöhemmin puhua tästä, mutta mä haluan kertoa, että tämän, kun se siis... Mä ehkä on kertonut tämän aiemmin tässä podcastissa, mutta mun ää, eräs tota, ää, ystävä oli ää, töissä San Franciscossa ja sitten meni niin Suomesta San Franciscoon ja kertoi mulle sitten tästä myöhemmin, että kun hän oli kävellyt siellä niin kuin San Franciscon pääkadulla ja sitten hän oli nähnyt niin ihmisiä silleen, silleen, että ne ihmiset näytti niin jostain elokuvasta revityiltä, että ne saattoi sille niin vaan vaikka olla niin käsi pystyssä pysähtyneenä tälleen näin. Johonkin. Tai sitten, että niinku, ihan vaan niinku seistä ilman housuja kadulla tai maata näin, niinku retkottaa asfaltilla ja näin. Ja sitten vasta hän hahmottiin että, okay, että nämä on kaikki niinku, tosi pihalla olevia narkkareita ja niillä on, niinku, niitä on katu, katukaupalla siellä. Niinku, että se on sellaisia kokonaisia katuja, jotka on vain pelkästään täynnä äh, kodittomia narkkareita, jotka niinku, näyttävät äh, tältä tota, mm, Jumpi-sarjalta. Ää, mm. Ja sama oli tästä, mäkin
2: ottaisin puhua tässä lähetyksessä. Mä olin syksyllä siis käymässä, missä on ihan sama ilmiö. Siellä on ihan kaupungin ydinkeskustassa niin pari korttelia. Tämä on mm. ihan kun jostain zombie elokuvasta. Mm. Siellä on näitä mm. niin täysin
0: tyhjäsilmäisiä tyyppejä harhailee mm. kanulla. Mm. Ja tämä mun ystävä sanoi tästä, että sen, kun hän sitten työskenteli siellä San Franciscossa pidemmän aikaa, niin sen niin aluksi oli tietenkin tavallaan suomalaisena niin hyvinvointivaltion kasvattina, niin oli huoli, huole, että Aa, okei, näitä pitää auttaa ja miksei näitä auteta näitä ihmisiä. Mutta sitten jotenkin tajus, että, että okei, että niitä on niin paljon, että ei hän ainakaan yksin pysty auttaan. Sitten rupesi katsoa, että okei, miten amerikkalaiset suhtautuu, niin amerikkalaiset ignoroi. Eli amerikkalaiset suoraan, niin kuin, tai siis tässä tapauksessa sanfranciskalaiset suoraan katsoa vaan ohi. Niin ei kato sinne päinkään ja se on se tapa, millä näihin suhtaudutaan. Ja sitten hän kertoi, että hän tajus, että jos hänelle esimerkiksi kävisi jotain, että jos hän loukkaisi itsensä ja hän tarvisi jonkun ulkopuolisen apua, niin sitä ei tulisi koska ihmiset ei enää katso toisia ihmisiä kadulla, koska siellä on niin paljon näitä ää, narkkareita. Mm. Miltä kuulostaa, Susanne?
1: Siis allekirjoitan tuon täysin. Mä olin viime kesän siellä nimenomaan San Franciscon alueella ja aika lailla tuolta se näyttää. Mä haluan sen verran tarkentaa, että välttämättä kaikki eivät ole päihderiippuvaisia, vaan siellä on siis paljon myös mielenterveyspotilaita tai Sillä. muuten niin kuin kroonisesti sairaita ihmisiä, ettei se, niin kuin se huume kriisi on iso osa sitä, mutta se ei ole pelkästään. Ja tota, se, se korostuu erityisesti Kaliforniassa, koska siellä asuminen on hirvittävän kallista. Ja Yhdysvalloissa ylipäätään on tosi iso niin kuin kysynnän ja tarjonnan ongelma tässä asumisessa. Et kerta kaikkiaan siis niin kuin, kelvollisen hintasta edullista asumista ei ole vaan saatavilla. Tota, mun suosikki kautta anekdootti sieltä. Kaliforniasta oli sellainen, kun mä olin siellä, asuin siellä Berklissä, joka on siinä San Franciscon pohjoispuolella yliopistokaupunki. Ja siellä on tällainen aivan ihana ruokakauppa nimeltä Berkeley Bowl, jossa, jossa on ihan mitä ikinä haluat ruokakaupasta saada. Ja, ja tuota, hinnat ovat aika tapissa, mutta asiakkaita riittää. Sitten muistin, että menin sinne kauppaan ja mä ensin katsoin niitä, näitä piilaaksoa. Tuota, hyvin varakkaita ihmisiä, jotka siellä shoppailee Sellaisia erilaisia pähkinöitä, että niin parapähkinöitä ja Saksan pähkinöitä ja kaikenlaisia mahdollisia pähkinöitä, jotka maksaa aivan tolkuttoman paljon ja sitten hän menee ulos ja kävelee just näiden siellä pihalla makaavien kodittomien ohi eikä niin ota minkäänlaista kontaktia eikä katsoa eikä, niin mm. eikä pysähdy. Te jotenkin niin siinä musta se kontrasti niin kuvasi täydellisesti sitä, mm. että mikä se, mikä se homma on. Mutta siis tuollaisille on myös sokeutuu hirveän nopeasti.
0: mutta nyt sitten mun mielestä just näin niin aivan mahtavasti kuvattu toi. Ja sitten jos tästä kuvasta, minkä sä just äsken sit, niin siirrytään siihen Yorkilaiseen metroon. Ja siellä on taas tämmöinen yksi joku narkki heiluu ja se mitä tämä Journey Neely, tämä musta kaveri, niin hän sanoi sitä, että tota, hän käytti semmoista lausetta siinä niinku, äh, riehoessaan siellä äh, metrovaunussa. Ei, ei niinku satuttanut ketään, mutta siis vaikea on varmasti ehkä on vaikuttanut siltä, että voisi hetkenä minänsä hyvänsä satuttaa. Niin, ja nyt mulla ei tietenkään ostaa lausetta tässä, mutta <tosio> mä kaivelen sen. Se lause oli semmoinen, missä hän sanoi jotain, että I will take you all down with me, tai jotain tälleen. Et siinä oli vähän tämmöinen uhkaus, niin kuin, että nyt kaikille käy huonosti tässä, että niin vetääkö ase ja rupeako ammuskelemaan. Vähän niin kuin tämmöistä ilmaa oli. Vittu tyhmä, kun mä en ottanut sitä lausetta ylös, kun, kun mun koko pohjaa siihen. Mutta tervetuloa Tuomus Peltomäen elämää. Niin, et, et, ja ne ihmiset on katsonut tätä siellä tätä meininkiä, että okei, ja nyt tommoinen niin kaikkialla meidän ympärillä oleva niin fentanyyliaddikti, mitä ikinä, siis niin mä nyt yritän kuvata, mm. mitä ehkä jonkun ihmisen päässä voi liikkua, niin et, et, okei, ja nyt se niin uhkailee meitä, vitun kuumottavaa ja näin, ja sitten... Tää, niin kun, ja nyt mä puhun siitä republikaanin perspektiivistä. Sitten tämä niin USA merijalkaväen sotilas puuttuu tilanteeseen ja nyt on pakko sanoa, että hän on huomattavan komea. Hänellä on semmoinen niin jännä niin kikkara käkkärä tukka ja varsin tyylikkäät viikset. Ja tota, hän puuttuu tilanteeseen, ottaa kiinni tästä uhkatekijästä, rauhoittaa ja sitten kuristaa. Ja sitten taas, sit taas niin tämä kuristuskysymys on tosi vaikea kysymys, kysymys erikseen. Siis tälleen niin republikaanin näkökulmasta, niin yhtäkkiä se tuntuu tosi, niin kun, että just tälleen hän periaatteessa, niin kun, ja nyt me puhu siitä, että, se, että, että kuoli tämä mustajabä, niin siis sille, että mä niin ymmärrän sen ensi-impulssin siinä, että tällä tavalla jotenkin yhteiskunnan pitäisi toimia. Et, et siinä on niin meidän koulutettu poliisi kautta, sotilas kautta, mitä ikinä, niin se suojelee meitä kaikkia vapaassa kansalaisyhteiskunnassa. Mutta se vastaanotto tälle tapahtumalle oli tietenkin aivan täysin eri, varsinkin mediassa, missä tästä tehtiin. Taas ruvettiin median puolesta käymään tätä keskustelua asunnottomuudesta ja rodusta ja siitä, että miten jotenkin vähän maalattiin, että se että se se on se syy, miksi tämän ihmisen kimppuun käytiin, koska hän on musta ja koditon. Ja sitten vaikka hän oli, niin kuin, kuten Marko sanoi, niin siellä vi, niin kuin top 50 vaikeinta tapausta New Yorkissa listalla, niin tota, miten media niin kuin esitti hänet, Tavallaan ihan oikein ymmärrettävästi, mutta esittetään, että et hän, niin hän on myös komea ää, ja hän on tämmöinen tota, Michael Jackson impersonaattori. Ja hänestä niin julkaistiin kuvia, jossa hän on niin, tavallaan annettiin vähän ymmärtää, että hän on tämmöinen niin taiteellinen henkinen koditon. Eikä silleen niin kuin, ää, vaarallinen, joka on hyökkäillyt sivu, sivullisten kimppuun ja, ja niin väkivaltainen kodito. Jotenkin siis ihan, no mä nyt vaan pelätän mun mielestä on jotenkin niin kiehtova keissi.
2: Joo, tässä on musta kauheasti aspekteja. Sitten hän on herättänyt Jenkeissä, niin kun, koska se kun tulee tämmöinen paljon huomioita herättänyt niin keissi, niin sitä politikot hyppäävät välittömästi vankkureihin ja ottavat puolensa. Ja tästähän on useampikin, useampikin niin republikaanien tuleva presidenttiehdokas tai ehdo, presidenttiehdokas ehdokas on jo ottanut kantaa tota, hyökkäjän puolesta ja noin juuri noin pitää toimia. Maa on jakautunut ja haetaan puolet, mutta oikeastaan vielä kiinnostavampaa, miten niinku demokraatit jakautuu tässä. Mm. Siellähän on tämä niinku demokra- New Yorkissa, mikä on täysin demokraattinen osavaltio ja kaupunki. Niin tota, siellähän tavallaan tämä demokraattia niinku vasenlaita oh, välittömästi tietysti tuomitsi tämän teot ja oli sitä mieltä, että miksei näitä ihmisiä hoideta ja auteta ja näin. Mutta sitten tota, New Yorkin pormestarikaan, joka on myöskin demokraatti, niin hän vissii kolme vaan neljä päivää ei sanonut mitään. Niin kuin aivan, hän on tavallaan keskitiedemokraatti, joka ei niin kuin tavallaan halunnut ottaa heti kantaa, kun mm. asiasta ei vielä tiedetä kaikkia. Hänen pallinsa heiluu nyt. Tämä on niin kuin myös demokraattien sisällä äärimmäisen vaikea mm. asia. Mm. Niin
1: sen sen lisäksi... se, se nivoutuu myös siihen keskusteluun julkisen liikenteen turvallisuudesta, joka kanssa Kyllä. siellä on aivan niin valtava ongelma.
0: Ja New Yorkin sosiaaliviranomaiset olivat tarjonneet tälle tota John Nealille, vaihtoehtona. Vankilan meno niin hänellä oli tarjottu osa, osallistut tähän ohjelmaan, jossa niin vierotushoitoon ja niin hoidetaan sun asiat, kunta ja semmoiseen näin. Ja niili oli kieltäytynyt.
2: New Yorkin metrossa mä just luin. Itse asiassa väkivallan teot New Yorkin metrossa on nyt kaksi vuotta laskenut, mutta ne on tällä hetkellä korkeammat kuin oli ennen pandemiaa, jolloin matkustusmäärät olivat paljon isompia. Nih. Ne on, että ne on sinänsä. Siellä on myös ongelma metrossa.
0: Mulla on kysymys, jonka mä on palannut halusta esittää oikeastaan kenelle hyvänsä, joka tuntee Amerikkaa oikeasti, eikä sille, niin minä silleen jotenkin sarjaa kyvää karikatyyrisesti, kun mä oon niin tämmöiset tapaukset, ne, missä tapahtuu joku yleensä joku tragedia ja sitten siitä alkaa semmonen niin iso riita ja se riita menee aina niitä ennalta arvattavia jakolinjoja pitkin. Ja se on tavallaan tosi rasittavaa ja tyhmää ja voi ei ja aivan äh, niin tyhmät amerikkalaiset. Mutta kun musta on aina tuntunut, että siinä on jotain hyvää, että amerikkalaiset aina käy uudelleen semmoisen niin ison kansallisen keskustelun, että keitä me ollaan ja miten tämä nyt menee ja sitten siihen rupeaa tulemaan analyysiä ja niinku moraalipohdintaa ja sitten niin vastaleirin pohdintaa. Ja ne, ne käy semmoisen niin kuvasti, isoja kriisejä ja sitä kautta ne niin pyörii niissä omissa pieruissaan ja haistelee mm, omia on, hi,
2: niin nää, tämmöistä. Nämä pyörii niin kahdessa no, eihänä niin. kaksi leiriä keskustelee keskenään, että ne pyörii ehkä sen omassa
1: porukassaan. Nimenomaan ja menee, no, menee no, syvemmälle ja syvemmälle no, sinne okay, omaan jengiinsä. eikä välttämättä niin halua edes keskustella naapurin ihmisen kanssa, jos okay, se edustaa jo jo, eri me, puolet.
0: Toi on totta, mutta Mut silti mä haluan väittää vastaan, että se ei ole noin polarisoitunutta kuitenkaan, vaan että et, et siinä on vähän semmoista niin kuin normaali amerikkalainen, näkee kyllä molemmat puolet ja sitten pystyy lukemaan niitä kaikkia, mutta se tärkein pointti on se, että et ne asiat viedään semmoiselle niin korkeammalle tasolle aina ja niin kuin mehustellaan sitä itseä. Ja se, miksi mä koen sen niin jotenkin, että okei, okay, wow, koska on sitä ei tehdä ikinä. Me ei ikinä mitenkään, niin kuin, me ei niin kuin ikinä mm. ajatella, että mikään asia, mikä tässä maassa tapahtuu, kertoo mitään niistä mm. ihmisistä, jotka asuu tässä maassa. Ja, se, ja mä monesti kaipaan just sitä, että miksi meillä ei niinku sitä ei ponkasta sille ylöspäin, että okei, että mitä tämä kertoo suomalaista. Vaan se on kertoo, että okei, tää kertoo tuosta yhdestä tyypistä jotain aina. Niin
2: mikä sitä reaktio on Suomessa ollut, että jos tota Helsingin metrossa olisi tapahtunut samanlainen episodi, niin millainen julkinen keskustelu siitä olisi syntynyt? Mitä Mitäs sä sanot?
1: Hmm, tota... No kyllä, mulla ei ole kyllä mitään patenttivastausta, toi on niin, siis tuo tavallaan todellisuus on nyt niin irti tästä, missä me ollaan. minulla on niin kuin vaikea lähteä edes rakentelemaan tätä kehikkoa.
2: Niin, mutta mitä Suomessa no, Suomessa olisi tilanne, missä joku ihminen, niin kuin tämä niin on ihan niin tavalla. Että ihminen, joka tulee pelastamaan tai auttamaan muita ihmisiä ja sitten käyttää liian kovia keinoja ja tavallaan tappaa sen uhkaajan. on mm. keskustelu tästä
0: käy? Suomessahan aina... Äh, Aina heti ensimmäiseksi, ja se myös keskustelu loppuu siihen, että ää, syytetään sitä rakennetta. Ollaan silleen, että okei, okay, että kenen tehtävä oli vahtia koko metroliikennettä, että siellä ei tapahdu murhia. Tämä on tismalleen sama. No niin,
2: no t- ja sitten, joo, rakenne ja toinen on sitten tavallaan, että mikä on laillista, että, niin kuin, että Just mennään tähän, mikä on hätävarelu tavarilu- ja niin monen voimankäyttö on liikaa. Mennäänkö tähän tekniikkaan?
0: Ehkä joo. Paitsi mä luulen, että Suomessa ei mentäisi edes niin intellektueelliselle tasolle, <tos> vaan se olisi silleen, että kun meidän mielestä pitää aina olla se niin joku rakenne, joka hoitaa kaiken maagisesti, että niin kuin jollain Helsingin metrolla pitäisi olla niin joku systeemi, millä ne vahtii, että siellä ei murhata ihmisiä. Ja sitten silleen, että se on Helsingin, ja sitten jotenkin unohdetaan täysin, se että siellä neljä. Se syytä. <lipä> Juhana syytä, HSLn syytä. Miksi ei ole annettu joskus vuonna 96 neljää niin miljoonaa johonkin projektiin, jossa olisi voitu niin vastuuttaa ne lappuliisat estää murhia metrossa tai... ja siitä lähtee ihan tavallaan, että siinä unohdetaan se, että meidän, on niin niitä on niin tarkastaja neljä, ja niiden tehtävän on tarkastaa ne liput eikä estää murhia Mutta Suomessa se syytettäisi pelkästään sitä rakennetta. Sitten oltaisiin silleen, että ja rakenne ainoa, mitä sille voidaan tehdä, on laittaa siihen lisää rahaa. Ja siinä se, ja me ei tarvi ikinä käydä mitään sille, niin muuta keskustelua kuin, että on olemassa rakenne, jonka pitää, pitää sekä valvoa niin lippupummea ja, ja tota, ää, tota, väärin metroilla matkustajia, että estää murhia silleen. Ja kuka ei näe sitä epäkohtaa, että miksi niin joku Pirjo 62 joka tarkistaa niitä lippuja, niin miten hän ei pystyisi estämään niitä murhia, koska hänellä on niin kompetenssia siihen. Mutta sitä keskustelua ei käydä, koska on se rakenne, ja se ratkaistaan antamalla sille rahaa. End of story. Tähän ei ole lisättävää. No, <laughs> Okei, äh, mennäänkö eteenpäin puhumaan suomalaista rakenteesta nimeltä perussuomalaista. Marko, äh, sä kirjoitit sunnuntai Helsingin Sanomiin ehkä perusteellisemman jutun, mitä perussuomalaista on... Äh, koskaan kirjoitettu. Ainakin se oli pitkä. Yhdellä täällä artikkelilla sä varmistit, että kenelläkään ei ole koskaan enää tarve lukea yhtään kirjaa perussuomalaisen. <tos> <tos> Minkä takia sä sä et vihollisia monista niistä toimitteista ja professoreista, jotka on nyt innostuneet kirjoittamaan näitä perussuomalaiskirjoja, kun perussuomalaisessa on taas erittäin cool.
2: <tos> <tos> mä en, en usko, että toi oli se logiikka. Sitten tota, sunnuntaina eteenpäivänä ja sitten lähti niinku valtava Twitter mylläkkä käyntiin ja tota sit oli niinku kun silloin sunota avas ja se oli aivan täynnä viestejä ja sitten yritettiin alkuun niinku joihinkin vastailla, mutta ei se niinku sinne niinku mitään mahdollisuutta, kun niitä viestejä tuli niinku joka suunnalta ja sitten päättiin vaan käynnykään kiinni ja keskitynä tieenpäivään. Sitten se meni vielä sen kohta jutusta, mutta Sitten se keskustelu meni vielä tavallaan silleen hankalasti että siis joku oli ottanut sen kuvakaappauksen niin yhdestä yhdestä pik- pikkuosasta oli kaksi kappaletta. Ja se, onko tämä koko keskustelu alkuun käytiin niinku niistä kahdesta kappaleesta, eikä yhtään siitä, mitä ennen niitä kahta kappaletta tai sen jälkeen. Sitten niinku yritin aamulla...
0: Tervetuloa internettiin!
2: muutama kerran kysyä, että niinku, onko tämä kriitikko, otko lukenut sitä juttua? Aika moni myönti, että en, mutta kaikki osa, että siitä kahdesta kappaleesta? Sitten oli syvä toivottomuuden tunne, ja sitten tosiaan pani sen kännykään kiinni. Se oli siis juttu, missä yritin jotenkin hahmottaa, hahmottaa, mikä perussuomalaiset on. Ja sitten tavallaan tämä älä mölö nousi siitä, koska mä kävin siinä oli myös osuus, missä mä kävin niinku ääriliiketutkijoiden käyttämiä termejä läpi, joilla ne kutsuvat perussuomalaisia. Ja niinku, se on monimutkainen Suomi, mä en nyt sen syvemmin uppoudu, löytyy siitä jutusta, mutta niinku, tämmöinen niinku radikaali oikeisto on tämmöinen ehkä yleisin suomalaisten politiikan tutkijoiden käyttämä termi persuista, ja sitten menin laittamaan siihen juttuun lauseen, että perussuomalaiset eivät ole äärioikeistolainen, mutta itse asiassa vielä vallankumouksellinen äärioikeistopuolue, ja sitten liittyy, koska tämän määritelmän mukaan niin äärioikeistolla amerikkalainen tai englanninkielinen termi on extreme right, ja sillä viitataan liikkeisiin, jotka ovat valmiit käyttämään väkivaltaa ja murskaamaan koko demokraattisen koneiston, ja tämän takia Tutkijat eivät mielellään käytä tätä niin termiä perussuomalaisista, vaan tämmöistä aika radikaalioikeista. Mutta tästä nousi se että älä että jotenkin valkopesen perussuomalaisia. Se oli tästä.
0: Mm. Okei, okay, mun mielestä toi oli kiinnostavinta Antia, mutta sen lisäksi toi oli silleen, niin hedelmällisintä antia äh, siinä käydä läpi tämä kysymys, että onko kyseessä äärioikeista ja jos on, niin mitä se tarkoittaa?
2: No mä en tiedä onko se niin loppujen lopuksi yhtään hedelmällistä. Noin mäkin ajattelin, kun mä sitä juttua tekemään, ja mä yritin avata näitä termejä. Mutta sitten niin näkee, että sitten kaksi päivää keskusteltiin, vain näistä termeistä, puhumatta siitä, millainen puolue se perussuomalaista on tai siitä itse asiasta. Että nämä nyt on vaan määritelmiä. Ja sitten vain niin pointtina se, että mulla ei niin ollut näillä määritelmillä tarvetta, niin jotenkin valkopestä perussuomalaisia tai liioitella heidän, niin ehkä monet punavihreät näkevät tämmöisenä syvää pahuutta, vaan koittaa vaan niin kuin tarkastella sitä puolue, että hmm. se, oli niin
0: kuin, Säkö... se takerottui näihin termeihin
2: ja se meni jotenkin.
0: Mä se, mä, ehkä sanoit tämän, mutta mä sanon jos, siis, äh, et, et, Se pointti, minkä sä teit siinä... Oli se, että se oli yksi pointteista, mutta tässä kohdassa se pointti, minkä sä teit, oli se, että on olemassa niin kun, et, et siellä niin oikealla suunnalla, siellä niin nationalisti mä Aina mä selitän se, että
2: parempi näin. Se on aika yleisesti hyväksytty määritelmään se, että on niin kattotermi äärioikeisto tai äärioikeistolaiset puolueet ja ne jaotellaan kahteen ryhmään. Siellä on niin tämmöinen extreme right, joka käännetään ehkä Suomessa useimmiten äärioikeistolaisiksi tai sitten ekstremistiseksi oikeistoksi ja sitten tämmöinen radical right, ja tämä extreme right haluaa tehdä vallankumouksen. Ja siis se haluaa tuhota sen demokraattisen ja järjestelmän. Kyllä, ja myös väkivalta onkin. Se
0: haluaa, että ei ole enää kokoomusta, ei ole enää demokraattia. Ei. Näillä tyypeillä ei enää ole, kuka ei voi äänestää. Ja, niin ja sitten enää.
2: on toinen, on tämmöinen radical right, joka myöskin haluaa tavallaan, mutta heidän vihollisensa on tämmöinen liberaali eliitti, ja ne ei hyväksy väkivaltaa, ja myöskin toimivat niin mahdollisesti parlamentaaristen prosessien kautta. Niin. Ja tämä on niin aika selvä, että niin perusut on tai pohjoismainen vapautusrintama on tämmöinen extreme right mm. ja perussamaalaiset
0: radical right. Sinimusta kansanliike, mikä oli sekin on se ekstremistinen.
2: No sekin on kumminkin puolueen rekisterissä. Mutta mä
0: ne on sanonut, että ne haluaa... Tota, Noudattaa ää... sääntöjä. No joo, mutta kumminkin se oli Ei, vähän niin kuin hassua. Haluaa. Mm. Ne haluaa tuhota demokratia. Haluaanko tuhota demokratiaa? Näin mä muistan, <laughs> No joo, mutta
2: kumminkin mä jotenkin... Tämä oli jotenkin hyvin rasittavaa, tämä keskustelu näistä termeistä.
1: Niin, mm. se oli jotenkin, se oli, se oli, se oli syvästi valitettavaa, että näin, siinä, näin se kääntyi, mutta samaan aikaan somekohun logiikan näkökulmasta myös aika ymmärrettävää, koska onhan nuo termit tavallaan, niin kuin, ne on aika vaikeita. Niin,
0: eihän mutta sitten sellasta... joka avaa ne täysin ymmärrettävästi tyyli eka kertaa ikinä, niin sitten se ristiinnauletaan tuolla Twitterissä. Mikä järkeä?
2: Niin, mutta kun se keskustelu käytiin sitä kuvakaappalaista, kuvaka- kukin sen lauseen perussamalaiset, ei ole äärioikista laadun puoleen.
1: Näin, ja sen takia mä juuri sanoin, että somekohun logiikka, joka on on siis se, että sieltä napataan se yksi pieni snippetti. Mutta, jo, mutta mun mielestä siis tämä, tämä termien pyörittely ja avaaminen oli kyllä sinänsä ihan, ihan kaivattua ja Mut kun Mun
0: mielestä oli myös hedelmällistä sen takia, että, 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 että se kysymys perussuomalaissa oli jo aiemmin ja se on aina ollut, että onko se... Onko se hyvä asia, että meillä on perussuomalaiset, joka kanavoi tämän tietyn eetoksen yhteiskunnasta osaksi sitä demokraattista prosessia, jotta se ei sitten purkaudu muualta, jos perussuomalaisia ei olisi, niin purkautuisiko osa siitä perussuomalaisiin kana- nyt kanavoituvasta niin kuin voimasta ja tahdosta, mikä ihmisellä on niin pure, kanavoitus, kun se on paskempaa paikkaa, niin kuin näihin uusnatsipelleihin tai sitten Sinimustan kansanliikkeeseen, jotka myös on uusnatsipelleitä. Näin, että onko se silleen hyvä asia? Ja tämä kysymys oli läsnä jo silloin, kun perussuomalaiset tuli ensimmäistä kertaa
2: no, ää, siinä oli niin kuin framille. Ehkä joo, mutta oikeastaan se juttu niin omassa mielestäni kiinnostavin pointti, mikä ei ollut omani, vaan se oli tämä tota, politiikan tutkija Emilia Palonen, joka on tutkinut siis populistisia liikkeitä ja myös ääriliikkeitä, mutta hän nosti tämmöisen niin kuin, tota Antonio Gramskin, joka oli tämmöinen italialainen kommunisti 1900-luvun alkupuolelta. Ja Gramski, oli, Gramski on kehittänyt niin kuin hegemonia käsitettä, ja hänen niin ideansa on se, että kun tehdään niin kuin, kun porvarillinen yhteiskunta sortaa työläisiä, niin se porvarillisen vallan keskeiset komponentit on se, että Tavallaan porvareilla on a, tota, nämä omistus, sen omistaa tehtaat ja yritykset ja näin, ja se sortaa sitten tota, työläisiä. Ja toinen on tämmöinen kulttuurinen hegemonia, eli rikkaa, että porvaristo määrittelee sen, mitä duunareiden ja köyhien nimistä pitää ajatella. Se Gramskin idea on se, että ei riitä, että tehdään vallankumous siitä, että otetaan niin tuotannon tekijät duunareiden haltuun, eli tämmöinen neuvostoliittoratkaisu, vaan pitää myös murtaa se niin kuin, eliitin, porvareiden niin kuin intellektuaalinen, älyllinen, kulttuurinen hegemonia. Ja sen takia niin kommunisti tarvitsee tämmöisiä omia intellektuelleja, jotka pystyvät murtamaan sen porvareiden hegemonian. Mm. Tämä on jotenkin kiehtovaa, koska tämähän on myös se, mitä perussomalaiset tavallaan tekee, että heille ei ole enää toki päästä hallitukseen ja näin, mutta siinä rinnalla ne pyrkii jotenkin, mikä on ääneen sanottukin, ne pyrkivät muuttamaan suomalaisten mielenmaisemaa. Että hyvin vahvasti vallalla, vallalla oleva niin kuin liberaali, demokraattinen ajattelu jotenkin
0: mm. muuttuisi. Mä jäin, sä kirjoitat tällä tavalla, tai itse asiassa tää, äh, Riku Löf, äh, jota sä siteraat tässä, niin se kirjoittaa just tässä kohtaa tälleen, että oikeisto-radikalismin valtavirtaistuminen ei täteen pelkää puo- pe- ole pelkkää puoluepolitiikkaa koskettava asia, vaan se muokkaa valtasuhteita paljon laajemmalla yhteiskunnallisella kulttuurisella tasolla, esimerkiksi normalisoimalla syrjiviä puhetapoja, asenteita ja käytäntöjä. Teitä, jotka marginalisoivat etnisiä vähemmistöjä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sekä vammaisia henkilöitä. Ja tämä oli siis väitöskirjatutkija Riku Lööf kirjoitti tällä tavalla The, The Ulkopolitist-verkkolehden Ja Sitten tässä, niin kun, kun tämä liittyy siihen kysymykseen, mikä mulla on, mitä minä ihmettelen mihin minulla ei ole vastausta, mihin mä monta kertaa tässäkin podissa jotenkin vaan pällistellyt, että miten ne asiat, mitkä silloin varsinkin ennen vuotta 2015 ja vuonna 2015 2015 tuntui ääriradikaalilta, kun ne tuli perussuomalaisten leiristä liittyen näihin maahanmuuttoon, liittyen siihen, miten se suuri pakolaiskriisi kohtasi Eurooppaa, niin miten se hoidetaan. Se, mitä silloin perussuomalaiset tuli, se tuntui ihan sokeraavalta, mitä ne sanoivat jo, että ne pitää hoitaa siellä jossain Syyriassa ne syyrialaisten ongelmat ja sinne pitää perustaa leirikeskuksia. Näin ja nyt sitten kaikki on sitä mieltä ja näin. Ja sitten onko tapahtunut just tämä, mitä Lööf tarkoittaa, että, että tavallaan Jussi Hallaho, silleen, niin kuin se niin uh, puppetmaster-mestari siellä onkin junaillut, että tässä niin kuin kahdeksan vuoden aikana manipuloidaan ihmiset ajattelemaan kuten natsit ja näin, vai että onks, niin kuin, mitä tässä on tapahtunut?
2: No ehkä siinä ehkä... Toinen olennainen asia on se, että perussuomalaista ei ole mitenkään, niin kuin, siellä on tiettyjä kansallisia piirteitä, mutta sehän on itse asiassa hyvin samanlainen kuin ruotsidemokraatit tai melkein mikä tahansa. Kaikista Euroopan maista löytyy tämmöinen jonkinlainen radikaalioikeistopuolue, ja ne on itse asiassa ideologioitaan ja on hyvinkin samanlaisia. Että sinänsä tästä persujen toiminnassa ei ole mitään kauhean uutta. Jos katsoo radikaali oikeisto niin radikaalioikeistomääritelmää, mitkä M- millaisia asioita puolueessa pitää esiintyä, että ne sopii sinne, ja tämä vastaisuus ja tämmöinen hyvinvointisovinismi, että tavallaan tämmöisiä hyvinvointivaltion palveluita ei pitäisi antaa muille kuin oman maan kansalaisille, ja siinä on monta muutakin tekijää, mutta nämä sopii aika hyvin, esimerkiksi niin kuin Tanskan sosiaalidemokraatteihin. Periaatteessa niin Tanskan demaritkin voisi joillain kriteereillä määritellä oikeistoradikaaliksi radikaaliksi liikkeeksi, sehän taas menee aika hassuksi.
1: Niin kyllä mun mielestä itse asiassa tämä pohjoismainen viitekehys on kiinnostavimpia asioita tässä koko ilmiössä, koska eikö Tanska, Ruotsi nyt sitten enemmän tai vähemmän Suomi, kaikki on vähän saman niin kuin samaan suurtaan, Norja, Norja myös. Niin. myös joo.
0: Viimeinen kysymys, mikä mulla on tästä maineosta artikkelista oli se, että mua vaan hämmästytti se, että kun sä olit käynyt läpi näitä arvokarttoja perussuomalaisista ehdokkaista. ja sitten... Että miten se purra onkin siellä ihan keskellä? Eikö se pidä ollakin? Niin, niin, mutta se on hämmäistä, koska purra tuntui niin radikaalilta silloin, äm, kun hän astui parasvaloihin ja puolueenjohtajaksi, mm. niin hän tuntui niin, tosi jotenkin silleen, että okei, okay, kova valinta. Ja siellä hän on keskellä. Mikä tämän selittää?
1: Kiinnostavaa on myös, että Jussi halla on aika lailla keskellä.
0: Kyllä.
2: Niin, se on hyvä kysymys ja se on niin kuin... Mun mielestä Purra on vielä puheenjohtaja sellainen, että hän on osaa ulkoa varmastikin kaikki perussuomalaisten ohjelmat, ja mun mielestä mä uskoisin, että hän siellä arvokartallakin hän vastaa myös, kuin tietokone koko ajan muistaa, joka ikisen kirjauksen, joka ikisestä perussuomalaisten ohjelmasta. Että on, että se Purra, ja sehän itse asiassa näkyy, purraan aika lähellä sitä myös mediaania, missä on kaikki puolueen ja ehdokkaiden mm. keskiarvo, että Purra ja mediaania niin on samassa kohdassa.
0: Mm. Okei. Onko sinulle nyt, kun sä oot äh, uittanut päätös perussuomalaisten vadissa äh, viikkokausia, niin onko sulle nyt jotenkin, mikä ajatus sulle jää siitä, että kun me lähdetään ehkä hallitukseen, hallituskaudelle, äh, me suomalaiset seurataan täältä vierestä, kun siellä perussuomalaishenkinen hallitus alkaa puuhailemaan, niin miten meidän pitää suhtautua siihen, miten meidän pitää katsoa sitä? Se jutussa. Tämäkin
2: on sen Emilia Palosen tutkijan, tutkijan arvio, mutta siis sehän on niin lähtökohtaisesti, ylipäätään populistipuolueen on aika vaikea olla vallassa, vaikea olla hallituksessa, koska se rakennettu oletus ja se perusperiaate on se, että se vastustaa eliittiä, ja jos sitten tulee osa eliittiä, niin sitä se vastustaa vähän niin itseään, ja sitten ei niin oikein hyvä yleensä seuraa. Ja se Emilia Palonen sanoi, että vaihtoehtoja on kaksi, että jos Orpo saa tämän persohallituksen kasaan, niin joko Hallituksen muut puolueet Persuun tuu, eli ne ne muodostaa tavallaan uudenlaisen hegemonian. Jos perussuomalaiset taipuu liiaksi hallitusneuvotteluissa ja se ohjelma on jotain muuta kuin perussuomalaisten periaateohjelma, niin sitten siellä hyvin herkästi syntyy takapenkikapina ja... Sieltä tulee uusi radikaalimpiporukka, joka syrjäyttää
0: Okei, okei. No Nyt tämä kysymys on mun mielestä aidosti tosi tärkeä. Se ei välttämättä ole sellainen, mihin voi olla vastausta, tai mihin sulla ei välttämättä ole vastausta. Ja mä haluaisin, Susanna, myös niin kelaat ääneen tätä. Kun perussuomalaisiin liittyy se ajatus tosi vahvasti, että siellä jossain sisällä on sellainen, niin kuin, äh, sellainen niin kuin ydin, joka on tosi oikeella. Tosi semmoinen, niin kuin maahanmuuttovastainen, tavallaan, niin semmoinen, äh, niin niin nihkeä ydin. Niillä oli Ja mietin.
2: oikealla ei puhuta, että yhtä ei puhuta vasemmista talous, talouspolitiikkaa, vasemmista niin kuin
0: vaan Kansalliskonservatiivinen ydin. Ja sitten, että tämä ydin itse käyttää siellä semmoista, niin kuin, semmosia, niin kuin, semmoista jekkuvaltaa, että niin kuin ne ajaa sen asiansa päämäärä tietysti. Aluksi ne ajoo Hallahon, Soinin ohi puheenjohtajaksi saavuttaakseen sen hegemonisen aseman siellä puolueessa sitten äh... Nyt tavallaan se kysymys on se, että onko siellä edelleen se ydin jossain siellä keskellä, johon niin kuin mä lähden jostain, että johon kike-elomaa ei kuulu siihen ytimeen, vaan siihen kuuluu niinku paljon paljon nuivempia tyyppejä, jotka on sille hyvin vahtosuisia hyvin niin normaalin suomalaisen silmissä silleen, että oo, okei, että on vaan aika, aika niin kovat jutut noilla tyypeillä. Että onko siellä edelleen se ydin siellä persojen sisällä, joka odottaa ja katsoo sitä, että ei, tekeekö purra niin?
2: Ei, mä en usko, että se tapahtuu. Noin. On, siellä on varmasti on, niin kun, on niin paljon jyrkempiä ihmisiä kuin rikka purra, mutta se logiikka menee varmaan ihan samalla tavalla kuin kävi Soinin kanssa. Soinit meni hallitukseen siellä 15. Syksyllä 15. Se, silloin alkoi myös pakolaiskriisiä, tulvia pakolaisia ympäri Eurooppaa. Se kannatus niin romahti. Se oli niin hyvin nopeasti loppusyksystä, muistaakseni jo alle 10. Sitten kun kannatus laskee, niin, niin silloin kaikki istuvat kansanedustajat, pielkää paikkaansa puolesta ja sitten alkaa se niin sellainen kuhina. Ja tutta, sen jälkeen ruvetaan aika nopeasti sitten katsomaan, mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja pitäisikö vaihtaa johtoja näin. Sitten se syntyy se uusi ydin, joka haluaa vetää tavallaan puhdasoppisempaa
0: linjaa kuin nykyinen johto. Ah, – okei, okay. eli se on sitten kuitenkin suomalaistakin, ja mitä he sanookaan lupessaan muuta?
2: – No se on vähän semmoinen munavaikana, mutta sitten jos puolueen rupeaa menemään huonosti, niin sitten se äkkiä se johto menettää sen
0: Okei, okay. ja päinvastainen kysymys sitten, että miten se, miten se on sitten näillä muilla? Miten se on vaikka RKPllä? Joka on se liberaali. Jos he, niin kun, jos siellä se joku perus kannattaa katsoa, että okei, okay, Anna Maja nyt, niin sitä tarpeen vähän natsattaa, niin onko siellä puolella sit joku porukka, joka pystyy sitten kuin niin tosissaan pistään vastaan? Voiko niin kuin kärätään ympärilleen porukkaa ja ruveta niin kun jotenkin niin tekemään sellaista valankoa siellä sisällä?
2: Varmaan voi, mutta perussuomalaisessa siis ei käsittääkseni ikinä ole syrjäytetty istuvaa puheenjohtajaa ja sitten se puolueen kannatus on aina
0: 4.4, mutta mitä tahansa, mm. vai 4.3. No ehkä. RKP tässä se on tavallaan tavallaan huono
2: esimerkki. Niin. No.
0: Mikä esimerkki. Kyllä
2: kaikissa puolueissa on varmaan samalla tavalla niin kuin sama, mutta perussuomalaisissa on niin kuin selkeämmin se, että pyritään siihen puhdasoppiseen niin kuin sinne kansallis-konservatiivisen sinne ylälaitaan. Että mun mielestä on niin kun, muissa puolueissa ehkä voidaan joutua miettimään, jos kokoomuksessa tulee johtajakriisi, niin mietitään, pitäisikö mennä konservatiivisempaan vai liberaalimpaan suuntaan. se on niin vaihtu- suuntia enemmän kuin persuissa. Mm.
1: Mm. Mua on jotenkin viime aikoina yllättänyt tässä keskustelussa se, että miten usein nostetaan pöydälle se hajoaminen sillä kulmalla, siis tämä 2017 hajoaminen sillä kulmalla, että, että jos nyt asiat eivät mene näin ja näin, niin sitten puolue jälleen varmaankin hajoaa. Mm. Et mä en tiedä, onko se nyt sitten... Pelataanko me nyt vähän liikaa yhteen asiaan, Erittäin joka on tapahtunut jotakin Mä otan yhteen. vain
0: itsestään selvänä, että ne hajoaa, jos tulee ei, se,
2: ei välttämättä hajoa. Ja siis se toinen vaihtoehto on se, että tämä menee niin perussomalaiset saavat hyvin mieleisen hallitusohjelman ja tavallaan tämä, joka ajaa perussomalaista politiikkaa tai ainakin siinä määrin, että perussuomalaiset hyväksyy ja voihan tämä myös onnistua. Ja sittenhän siinä on helposti kriisiä ja sitten kokoomuksella ja hallituskumppaneilla, että jos taas heidän äänestäjänsä ei pidä sitä sopivana. Että musta tässä niin kuin No, Tämä jutussa vaihtoehtoja on tavallaan kaksi, että joko tehdään perussuomalaista politiikkaa tai sitten ei tehdä perussuomalaista politiikkaa ja se johtaa perussomalaisessa sitten muutoksiin.
0: Okei, okay, äh, tota, puhutaan vielä hyvin lyhyesti tähän loppuun, äh, koska äh, tota, äh, aihe on vain 240 merkin mittainen. <laughs> tota, mm, yksi hienoimpia ihmisiä. Ikinä. Nimeltä David Nassau, joka kirjoittaa aivan fantastisia kirjoja. Niin hän oli kirjoittanut The New York Times uh, tota, pääkirjoitussivulle hmm. uh, kolumnin, jossa hän... Sen kolumnin pointti oli suurin piirtein se, että ihmiset uh, pitää elon muskia sekopää hulluna aivan turhaan, koska jos hänen... Ja arvaamattomana. Ja arvaamattomana, koska jos katsoo elon muskia... Mukin toimia siltä kannalta, että hän itse asiassa yrittää vaan koko ajan edistää bisnesteensä tota, hyvinvointia, niin kaikki mitä Elon Musk tekee on todella järkeenkäypää.
2: Joo, siellä oli, hänellä oli hyvä pointti, että, sanoit, niin kuin, että Elon Musk, jos Elon Musk haluaa esiintyä esi- esi- niin uskottavana asiallisena virkamiesmäisenä toimitusjohtajana, se osaa sen. Sanoo, että tässä on lukuisia esimerkkejä, missä jos hän keskustelee Twitterin mainost- potentiaalista mainostajan kanssa, niin hän on ihan semmoinen yritysjohtaja kuin siinä, missä muutkin. Ja sitten kumminkin se päästyään ulos sieltä kokosuoreesta, niin se rupeaa lähettämään niitä täysin idioottimaisia twiittejä ja emojia. Ja niinku. Se huumorki on ihan paskaa vielä. Ne on se on Se on niin, niin lapsellista ja tyhmää. Ja sitten se niinku, jotenkin hän pohti vaan sitä, että niinku, sillä ei ole niin niin Elon Musk on itse sanonut, että hän maksui Twitteristä kaksi kertaa liikaa. Ja sitten 44
0: on... miljardia dollaria. Ja niin kuin... sen arvo nyt on 20 miljardia dollaria Joo,
2: mutta pointti oli jotenkin se, että sillä ei mm-hmm. ole mitään pörsissä. väliä, mitä... Niin kuin... Ei ole enää, ostettiin niin, pois pörssissä. ei ole niin mitään väliä, mitä tavallaan... Että se on Muskille kumminkin, jonka omaisuuden arvo on jotain toista sataa miljardia, niin se on Muskille kumminkin niin nii... Se ja sama, kärsiikö se niin Twitterissä muutaman miljardin tappion, koska se hänen... Niin kuin... Varsinainen kykynsä on se, että hän on luonut itsestään tämmöisen niin kuin hullun, neron, imagon, mihin liittyy keskeisenä osana se, että hänellä on niin kuin suora kanava kansalaisiin, ja se Twitter nyt mahdollistaa sen, kun hän omistaa sen, niin hän pystyy säätämään ne algoritmit, ja kun hän palkkaa, niin kuin, palkkaa sinne Fox Newsilta Tuckerin töihin, niin se mm. pystyy säätämään algoritmit niin, että jokainen Twitter-käyttäjä näkee pelkästään Tucker Showta mm. tästä eteenpäin, tai pelkästään ei ole Maskin twiittejä. Ja hänen, hänen niin tavallaan se Twitter on niin sivuasia, että hänen omaisuutensa karttuu sieltä tai Teslasta, joiden arvot nousee, koska hän on hullu Nero ainutlaatuiden maailmassa ja Thomas Peltomäen sankari. Ja hänen, niin hänen bisnesneroutensa bus- on se, että hän on rakentanut itsestään niin. ympärilleen tämmöisen hmm. kultin. Ja tähän kulttiin liittyy tämä hulluus ja arvaamattomuus keskeisenä osana.
1: Eli oliko NASA on pointti, että se joku Kutieslän kurssin heilahtelu, mitä tapahtuu usein sen jälkeen, kun hän on jotain laukonut tuolla Twitterissä, niin että se on niin kuin peanuts tässä kaikessa. sekin on
2: peanuts. Ja hänen, niin kuin, hänen ehkä varsinainen pointtinsa oli se, että niin kuin Elon Musk haluttiin sitä tai ei, mutta hän on niin kuin tämänhetkisen niin kuin kapitalismin korkein ilmentymä. Hän edustaa hmm. niin kaikkein parhaimmillaan kauneemmi sitä.
0: Ja viime viikolla suosittelen minä sitä maailmaa menossa. Podcast. <tos> viime viikolla suosittelen podcast sarja äh, tota Uh, jonka nimiä mä en nyt muistu, mutta uh, se käsittelee just näitä kysymyksiä.
2: Ja musta on vähän vastaava ilmiö, niin kun Elon Musk ja Twitter, kun se, että niin Tuomas Peltomäälle annettaisiin niin vapaa pääsy, kirjoittaa Helsingin Sanomien etusivulle, aina ihan mitä itse lystää.
0: <laughs> on ollut vuosia jolloin, että <laughs> tämäkin on ollut näin. Tota, uh, uh, mä Mr. Musk's purchase of Twitter makes perfect sense given his business model. The platform provides him with guaranteed, controlled, uncensorable, unedited outlet to market himself and his products. Mikä oli kun sen kirjoittaa auki, niin noinhan se on. Ja sit kun se Twitter on semmoinen niin kuin pyörivä, hyper surrealistinen sirkus, niin sitä ei tule koskaan miettineeksi mutta noinhan se on, että maailman rikkaamalla miehellä on siis täysin ilman, kukaan ei voi käyttää veto-oikeutta on, siihen. ja se
2: pointti on se, kun eihän hän mainosta siellä, että nyt tulee tesla tai uusi malli, että ostakaa kaikki Tesla. Sehän ei tee tätä, Eek. vaan se mainostaa itseään. Niin. Koska hän on se hullun ero, joka on keksinyt, tai ei ole keksinyt, mutta hänen ansiostaan Tesla on syntynyt. Kyllä. Hän ei tarvitse sanoa sitä Teslaa ääneen, tai SpaceXa, tai mitä muita firmoja siellä onkaan. Hmm. Vaan se riittää, että hän kasvattaa sitä omaa, pönkittää sitä omaa. Mulla
1: on lisäkysymyksiä, koska mä en ole tätä, tätä juttua lukenut. Tuota, ähm, onko tässä myöskin panoksena sitten tällaista jotain poliittista vaikuttamista tai sen tyyppistä vaikutusvaltaa? Tai että mitä, mitä, onko se vain se brändi vai haluaako hän sitten myös
0: oli vähän niin, Mielestäni se oli vähän niin kuin toisinpäin, että et sekin se poliittinen vaikutusvalta on alisteinen sille, että Musk puhuu sille omalle porukalle. Eli koska sen oma porukka on sitä tiettyä neljätään radikaali, jäbäjengiä, niin Musk puhuu niitten kieltä. Se on vähän sama, niin kuin, että se semmoinen niin juttu, mitä se heittää Twitterissä, niin se on tavallaan, että se on sama asia, että hän käyttää kakkaemojia, hän puhuu juttuja, koska näin tehdään näissä mun piireissä ja nämä mun piirit on tosi tärkeitä sen kannalta, että ne nostaa mut ylös sankariksi ja sitten se taas kelluttaa Teslaa.
2: Joo, ja sehän oli myös hauskaa, että siis nyt kaikki on huolestunut tekoälystä ja tekoäly siitä, kun se kohta, kohta ottaa vallan tässä maailmassa ja sille tulee ihmisen tunteet ja sielu. Niin, niin, tota Biden taloon, niin jotka on Biden kutsui Valkoiseen taloon tämmöisen jotka ovat huolissaan tästä AI-kehityksestä. Ja on ollut yksi äänekkäimistä, mutta Mask ei kuulunut tähän joukkoon, mikä oli siis hyvinkin harkittua, koska demokraatit ei tykkää Maskista, jonka jälkeen Mask matkusti Ranskaan tapaamaan Macronia.
0: Mä haluan sährata, on kirjoitusta vielä viimeisen kerran. Unlike other social media users, particularly those in politics and government, he offers his personal wisdom, his likes and dislikes with a wink, not a scowl. An emoji rather than a lecture. Ja mun mielestä tuossa on joku syvä totuus, että <köhön> niin kun, jos sä oot business jäbä. Niin kuusat fortumiin Fortumin toimitusjohtaja ja sulla on 6 miljardia hassata aivan mihin vaan näin. Ja sit sun tehtävä on niin kuin takoa sille bisnekselle rahaa tai sä oot eturivin poliitikko, niin kun, ja mä sanon, että sä oot eturivin poliitikko sillä tavalla, että sulla on joku, mitä sä haluat saada aikaan. Sä oot vaikka suomalainen sosiaalidemokraatti, oikeastaan että sä oot suomalainen pipo päässä puheita pitävä kokoomuslainen, ja sä haluat, että maailmasta tota, maailman markkinatalous, maa, maailma, näin, niin silloin sun, sun pitää pystyä käyttämään näitä työkaluja, saavuttaakse sen päämäärä, mikä sulla on. Että sä voi jättäytyä siitä sivuun, että a okei, että koko tämä koko tämä homma, jonka ympärillä koko maailma pyörii, jossa on kaikki, niin mä hoidan sen aivan päin helvettiä. Vaan sun täytyy hoitaa se helvetin hyvin niin kuin teki Trump, niin kuin teki Marin ja nä- että se, niin kuin tekee Musk. Ja sit mä mietin just näitä Fortumin toimareita, jolla ei mitään käsitystä, mistään tällaisesta, ja ne hoitaa ne asiat aivan päin helvettiä, niin et on siinä joku epäkohta, että tavallaan mask tekee just niin kuin Teslan toimarin pitää tehdä. Ehkä
2: luulet, että asiaa saattaa Fortumin toimittajia, olisi jos itsestään Twitterissä kuvan <tos> huluna Nerona. <tos> eh, 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 eh,
0: eh, eh, <tos> ehkä, ehkä, sitten sit kaikki olisi silleen, että no, sinne meni sinne meni ne rahat, mutta what a wild ride! <tos> <tos> Okei, <Okay>, äh, tota, <tos> sitten kun Mm, tota. Sitten kun menette metroon ja puristatte penkistä, se rystyset valkeina, siellä on niin jännittävä meininki, sotilaat hyökkii ja, ja kodittomat uhkailee, että otatte taas vähän.
2: Vaikka meistä oli ihan kysymyksen liittyen se Mikä aiheeseen niin, niin Mikähän Suomessa, kun musta tota, niin kun tota Suski sanoi siinä alussa, että homma, homma vaikutti se, että hyökkäjä oli tosiaan tämmöinen marine, jenkkisotilas ja veteraani. Niin, tota, joka on vähän niin amerikkalainen pyhä ihmisryhmä, että ja. siellä niin nostaa seisomaan ennen polisottelun alkua ja sotilaat liehuu ja sotilaat marssii kentälle ja bla 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 ja se on niin kaikki mitä sotilaat tekee, niin sitä arvostetaan ja kunnioitetaan, mikä on sinänsä ihan hyvä ja ymmärrettävää. Mutta mikä olisi Suomessa niin samanlainen? Mikä ihan, olisi se semmoinen, Erittäin jos joku olisi hyökkäynyt ja metrossa sen kodittoman kimpuun, niin kuka olisi se niin kuin, tai mikä olisi se taho? Aiheuttaisiin kaikkeen suuremman tämmöisen moraalisen.
0: Podcast host.
1: <tos> Ennen se olisi varmaan ollut joku sydänkirurgityyppinen. Lääkäreitä hän aina arvostetaan, mutta kyllähän noi kenraalit nyt on aika kovassa huudossa eduskuntavaaleissakin. Kaikki, kaikki kertoivat sotilasarvoissa. <tos> <tos> ne, ne, ne he on nyt pop. Niin tuota. Ehkä sitten sellainen.
0: Kyllä, mutta jatka vaan tuolla. Tota, Meitten sinne metroon. Pekka toveri on <tos> <tos> viattoman sivullisen kimppu ja alkaa kuristaa. mikä väliin. <tos> Hermostuneesti otatte taskamontista ja hörpyn. Tota, sitten yritätte rauhoitella muita metromatkustajia, koska tämä kaos on lähtenyt ihan käsistä ja he itkee Niin, tota, mitä juttua siinä kerrotte heille, että heillä... Ä, tota, Mieli kiinnittyy muihin kuin meneillä olevaan kaksi. Marko.
2: Mä en mä sitä nähnyt vielä, mutta tota, semmoinen hyöty oli tästä viikonlopun persujutusta, että no, aamä sain paljon Twitter-viestejä, mutta toinen oli se, että mut kutsuttiin virusteatterissa on tota, tämä ROKI-näytelmä, joka on, kertoo tämmöinen, se, on, se, on, se kertoo tavallaan populistisista liikkeistä ja persuista ja Viruksen johtaja otti yhteyttä ja tulemaan katsomaan näytelmää ja ajatteli ensi viikolla mennä.
1: No niin, kiva.
2: Ja se on kuolema tosi hieno. Eli viruksen roki, mitä mä en ole vielä nähnyt, mutta ensi viikolla on. <mah>
0: <mah> <mah> uh, Okei, okay. uh, upeata. Pahoittelut, että puhelin rupeasi tässä. Um, Susanne.
1: No mä olen lueskellut sellaista kirjaa kuin Mehiläisten historia. Mm-hmm. Ja nimestään huolimatta se ei ole mikään historiateos, se on romaani. Se on norjalaisen Maya Lunden.
0: Saanko arvata? Se kuulostaa ehdottomasti eroottisella <tos> <tos>
1: <tos> <tos> Tuotan pettymyksen, ei ole. Se on sellainen dystopia, dystopiaromaani. Ää, mä oon vähän jälkijunassa, tämä on tullut jo 2015, Mut kiinnostavaa on se, että kun se on tullut nimenomaan silloin ennen pandemiaa ja sitten siinä on vähän sellaisia pelottavan tutunomaisia elementtejä. Siinä seikkaillaan kolmes aikatasossa ollaan menneessä ja tulevaisuudessa ja suunnilleen nykyisyydessä ja tuota ekokatastrofi. Uhkaa. Mä en yleensä ole mikään dystopiakirjallisuuden tai Skifin ystävä, mutta tämä on jotenkin semmoinen kouriin tuntuva ja sellainen mm. ydämestä raastava, niin sitä suosittelisin. Mm.
0: Okei, okay, äh, mä haluan nyt suositella mm, ensinnäkin omaa podcastiani. Tätä uutisraporttia. <lipuutio> Toivon minusta hyvä. Omaa podcastiani nimeltä Tuomas Peltomäki podcast, jonka ilmestymistahti on myönnän hyvin harva, noin kerran vuodessa. <lipuutio> äh, mutta nimittäin vuonna 2020 näitä perussuomalaisasioita käytiin läpi äh, Oula Silvennoisen kanssa tekemässäni kahden ja puolen tunnin haastattelussa. Siellä löytyy tosi paljon tätä aihepiiriä, mistä puhuttiin tähän sunkin yhteydessä Marko. Eli jos haluat vielä syventää perussuomalaisajattelua ja analyysiä, niin sitä löytyy mun ja Oulo Silvennoisen keskustelun kautta Tuomas Peltomäki podcast nimisessä podcastissa. Ja mä mainitsen tämän nyt sen vuoksi, että huomenna perjantaina niin se ilmestyy jälleen. <lipäätä> Nimittäin sinne tulee kolmiosainen. Onko nyt toinen Tuomas Peltaväki-podcast? <lipäätä> Niitä on mun mielestä tehty ehkä kuusi. <lipäätä> ja ne on kaikki tämmöisiä niin kuin hyvin, hyvin, hyvin isoja aiheita. Kolmiosainen podcast-sarja, joka liittyy tekoälyyn. Ja me keskustelen siis kolme kertaa tunnin ajan. Helsingin yliopiston tekoälyproffa Teemu Russin kanssa me käydään läpi tämä meneillään oleva tekoälyvallankumous, että mistä se oikeasti koostuu, mitä siellä oikeasti on, mitä siitä, miltä se näyttää niin tutkijan mielestä, mitkä on ne syy-seuraussuhteet, jotka on johtaneet tähän, onko se niin ihmeellistä kuin miltä se meidän tavisten mielestä on. Toinen jakso käsittelee sitä, se on niin semmoinen tekoälyn demystifiointi, eli miten ne tehdään, miten koodataan tekoäly. Kuka meillä on olemassa markkinat-datasta, joiden perusteella ne koulutetaan. Mitä tarkoittaa, kun koulutetaan tekoäly. Mitä sun pitää sillä omalla tietokoneella tehdä, jotta sinne ilmestyy tekoäly ja näin. Kolmas osa käsittelee tekoälyn regulaatiota. Mitä siellä on tulossa? Mitkä on ne ajatukset, jotka liittyvät siihen, että miten tämä tulee tapahtuun. Ja tot- se, vaikka mä olen siis tekoäly fani ja tosi innostunut siitä ja on mukaan omasta mielestäni lukenut tosi paljon aiheesta, niin mä olin koko ajan ihan silmät suurina, se oli niin hyvä keskustelu, niin paljon valas ja niin paljon vei sitä, niin kuin, se toi niin paljon lähemmäs maanpintaa sitä ajattelua, mutta ei vienyt sitä magiaa pois tästä, että ollaan, nyt on meneillään jotain tosi suurta ja mun mielestä Teemu oli vähän samaa mieltä, että nyt on niin kuin kovat paikat. Uh, eli tuossa Peltomäkin podcast, ensin kuuntelet sieltä perussuomalaisjakson tai, tai sanotaan se käsitteli äärioikeistelua laajemmin uh, ja sen jälkeen sitten perjantaina sinne tulee lisää kamaa, joten pistä se tilaukseen. Uh, toinen tämmöinen vähemmän ovan, oman navan sisällä oleva suositus on kirja nimeltä Nervous States, How Feeling Took Over the World. Kirjoittaja on tämmöinen William Davis-niminen. Britti. hän on, mä oon törmännyt häneen jossain podcasteissa ja jossain niin blogeissa ja tällaista, hän on Nero. Ja tämä Nervous States käsittelee sitä kysymystä, että miten meidän maailma on mennyt siihen tilanteeseen, että siinä me pelataan niin paljon tunteella. Ja siinä käydään tosi kiinnostavasti läpi se, että miten maailma meni ylipäätään siihen, että, että, siihen, että niin meillä oli pitkä pätkä siinä, missä niin kun me puhuttiin niin kun faktoista ja journalismista ja tieteestä ja tämmöisestä ja sitten, että miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen, missä ne asiat ei olekaan enää kovin arvostettuja ja sitten kaikki muu tämmöinen tunnepohjainen on. Hän on mun mielestä ehkä vähän tämmöinen vasemmistolainen ajattelija, mutta ihan älyttömän hyvä kirjoittaja ja todella kiinnostava kirja, Nervous States, How Feeling Took Over the World, kirjoittaja William Davis Siinä kaikki tältä erää Aivan ihastuttavaa. Kiitos Susanne, että olit. Kiitos. Kiitos aivan, todella paljon. Toivottavasti kuullaan sua täällä uudelleen, mutta sua kuullaan lähes joka lauantai äh, kerho podcastissa, jossa käsitellään äh, Suomen politiikka äh, läpikotaisin viikon ajalta. Äh, kiitos myös Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Uh, Suokulla tässä. <laughs> Mun nimi on Toivos ääniä kuvaa ja kaikki muu mahtava meille. Tä- e- tällä viikolla Mikko Peura, kiitos Mikolle. Uh, muistakaa lähettää meille palautetta.